Ja ću pokušati u ovom izlaganju spakovati stvari kojima se bavim posljednjih 6-7 godina koje se najviše dotiču odnosa između tehnologije i kapitalizma. To će biti jedna pojednostavljena kao brza verzija, kao neki šnel kurs. A možemo se onda u raspravi vraćati ili kod samog izlagane ili nakon ka bilo kojim detaljima koje više zanimaju. Kako je nekako već Darko najavio, ja sam došao do same teme tehnologije preko marksizma Marksa i marksističke teorije. Ako čitate Marksa direktno ili iz druge ruke neku marksističku teoriju, teško izbeći pitanje presudnosti tehnologije za kapitalizam. Recimo u Marksu su posebno, bar meni, zanimljivi ovi delovi iz prve knjige Kapitala, negde u sredini, gde piše o odnosu između strojeva i radnika. Znači, kako to Marks formulira, je zapravo borba između stroja i radnika. Dosta dramatično to postavlja. Što je bilo u 19. stoljeću, znači Marksova perspektiva mislim da je još uvek bitna, čak i uz neke kritike u 21. stoljeću, da možda to nije up to date. Znači, Marks, kako znate, piše u vrijeme parnih strojeva. Znači, sad već imamo elektriku, imamo elektroniku, imamo kompjutere i tako dalje. To sve stoji, znači tehnologija je mnogo napredovala, ali Marksova perspektiva je bitna jer on piše kao svjedok razvijanja one eksplozije industrijskog kapitalizma, jer tehnologija baš usred 19. stoljeća postavlja je bitna za kapitalizam. Marks se naziva procesom realne subsumcije rada pod kapital, k tome ću se još vratiti u izlaganju, a možda za početak čisto za izdvojen zašto mi je Marksova perspektiva još uvijek bitna, jer mi smo ne samo neke koriste izraz kad pišu o suvremenoj tehnologiji digital natives. Mi nismo samo jesmo digital natives, ali smo i elektrika natives, električke sprave natives. I znači nama je neki način proizvodnje koji nije toliko tehnološki determinisan, nam je zapravo skoro nezamisljiv. I zbog toga je Marcova perspektiva je iznimna, jer tad još postoje ostaci zanadskog rada, ručnog rada, i znači ta transformacija se doslovno dešava pred Marksovim očima. Transformacija je iz zanadskog rada u kojem se koristi ručno orudje poput kladiva i tako dalje, u način proizvodnje u kojem su strojevi u centru. Neka od najpoznatijih Marksovih pasaža iz tih dijelova prve knjige Kapitala su zapravo kako strojevi stupaju u centar proizvodnje, kako stroj postaje rukovodioc procesa, kako recimo to Marks naziva zapravo tehnologija ili kapital utjelovljen u tehnologiji postaje automatski subjekt, znači subjekt rukovodijac proizvodnje, dok ljudi, ljudski radnici postaju dodaci proizvodnje. To mislim da je bitna stvar ili bitna transformacija, ali govorimo o tome uvodno jer to je ono zbog čega sam počeo da se zanimam za tehnologiju. Pre nekih 6-7 godina malo sam stavio ekonomska pitanja sa strane i krenuo sam da istražujem povijest. Vodilo mi je pre svega pitanje zašto dođe baš u 19. stoljeću do ove velike transformacije, zašto tehnologija postaje toliko bitna u ekonomskom, ali i u neekonomskom smislu na svim društvenim područjima. Onda sam krenuo 
unazad u povijest tehnologije, što me odvelo kroz tih nekoliko godina sve do početka ljudske vrste, jer to pitanje je zapravo toliko bitno. Pitanje tehnologije, što sam kasnije saznao, je zapravo bitno i za razumijevanje što čini ljudsku vrstu, kao biološku vrstu, kao species. Sad u ovom izlaganju krenuću obrnutim putem, počet ću na početku ljudske vrste kao posebne životinske vrste i na kraju ću doći do kapitalizma i tehnologije i onda ću dodat zavisi od vremena, to je nešto što me posebno zanim posljednjih nekoliko mjeseci, nešto što sam ustanovio da fali u ovom akauntu kad se razvoj tehnologije pripisuje isključivo kapitalizmu, to sam nekako ustanovio posljednjih nekoliko mjeseci, da zapravo kapitalizam nije ni danas, a nije bio ni u dugoj povijesti razvoja tehnologije, jedini uzrok ili jedini okidač razvoja tehnologije. Drugi, barem toliko bitniji, je zapravo rat na uružavanje razvoj oružja, ali to još nisam do kraja istražio, pa ću možda na kraju izlaganja dodat nešto o tome, ali kako sam rekao, počet ću sa razvojem tehnologije u samu zoru ljudske vrste kao posebne vrste i to će biti tehnologija kao biološki proces ili nastavak skroz biološke evolucije ljudske vrste. Onda ću preskočiti nekoliko sto tisuća godina, jer nemamo vremena za sve etape između, do nekih 500 tisuća godina, da dođemo do kapitalizma, kako se reformira ili deformira odnos ljudske vrste do tehnologije u kapitalizmu i zašto kapitalizam zapravo okida tehnološku eksploziju, jer kako znate ili se možete predstavljati, 19. vek predstavlja povijesni prelom, nakon toga razvoj tehnologije mnogo je brži, mnogo je sustavni, sistemski, mnogo intenzivni nego bilo kada pre. I onda ću pričati o tome kako je to povezano sa kapitalizmom ili zašto kapitalizam izišće taj intenzivan razvoj tehnologije. Onda ću još predstaviti to kako sam napomenuo, rad kao alternativni izvor intenzivnog razvoja tehnologije i u suvremene doba, ali i u dalekoj povesti, barem od antičnih Grka, Rimljenina, Asiraca i tako dalje. Ali da konačno počnem na početku. Ako igram otvorenim kartama, počet ću sa tezom koju ću kasnije objasniti. Ono što odvaja ljude od drugih, već na početku ljudske vrste kao posebne vrste, što ih odvaja od drugih, recimo sličnih ili srodnih životinskih vrsta je pored uspravnog hoda, a to isto povezano, ali neću ići sad u ove anatomske detalje, kako sam uspravni hod, recimo, određuje upotrebu tehnologije kod ljudskog roda. To će biti početna teza da upotreba tehnologije je ono što određuje ljudsku vrstu, ali ne upotreba tehnologije ili tehničnost kao takva, nego tehničnost koja je van telesa. Vatra, voda, bilo što drugo, kamen. Sama tehničnost ili upotreba orudja nije posebnost ljudske vrste. Posebnost ljudske vrste je da koristi orudja koje nisu sastavni dijelovi ljudskog organizma. Recimo, ako uzmem neki jednostavan primjer, ako uzmemo jednog raka. Rak ima klješte, kako znate, ali klješte su sustavni deo njegovog organizma, znači nema nikakvog prekida između organa i orudja. Znači, organ i orudje su jedno te isto, ali recimo, ako pomislite, ako koristite klešte kod kuće, čitava fizika klešta nije nikako drugčija. Znači, rade iste sile, znači isti je dizajn kao kod rakovih klešta. Isto važi za kladivo 
Ljudska ruka može dobiti snagu konja koje inače nima. To možete provjeriti, mislim ne preporučujem, ali možete ako želite provjeriti, ako želite zabiti neki čavao pesnicom, taj ćete vidjeti. Znači ako koristite konja da to, da to zabije, recimo u pot, neće mu biti problem. Ako pokušate svojom rukom, bit će vam problem, zbog toga uzmete čekić. To je prva možda samo umevna, ali mislim bitna razlika, znači orodje ili specifično ljudska tehničnost sastoji se iz upotrebe različitih stvari koje su spoljašnje ljudskom organizmu i to jedan francuski antropolog koji mi je bio mnogo bitan, mnogo utjecajan, Leroy Guron, to naziva procesom eksternalizacije, znači razvoj tehnologije kod ljudske vrste, od samog početka je proces eksternalizacije. Ljudska vrsta počinje time da se tehničnost odvoji od organizma. Od te tačke u evoluciji možemo govoriti o posebnoj ljudskoj vrsti. To bi bio prvi stepen ili prva etapa razvoja tehnologije. Koristi se primarno rukom, ali ne isključivo, ali primarno rukom koristi se stvari iz ljudske okoline. To može biti vatra, može biti kamen, može biti palica i kasnije ta orudja postaju obrađena ili izrađena. Prvo se samo koristi stvari na koje direktno nalaziš. Recimo, postoji neki kamen koji ti možda bude koristan da otvoriš ovaj kokos i popiješ ga, ali kasnije su ovi kameni sve više obrađeni. Znači, upotrebiš kamen na kamenu da dobiješ oštar kamen i toga onda proizlazi noš i tako dalje. Znači sva ova osnovna orodja i većina od njih se još uvek koristi. Dobro, ne koristimo toliko kamene, ali koristimo noš, čekić, koristimo klješte i takve stvari. Ali recimo prva primitivna orudja, ni nabor pokreta koje koristimo, ni sama orudja, nisu ništa različito. Mislim da u tom smislu možemo govoriti o početku razvoja tehnologije kao biološkom procesu. Ne predstavljaju ništa posebno ili radikalno drugčije u odnosu na to kako druge životinske vrste upotrebljaju svoj organizam. Kad uzmemo u ruku čekić, ako se vratim ka tim primjeru, a mi se ponašamo kao kono, odnosno dobijemo u svoju ruku snagu konskog kopita, efikasnost konskog kopita. Kad primemo ruku kleše, dobijemo snagu i efikasnost rakovih klešta. Ako se povučemo po strehu, onda se ponašamo kao kornjača. Ili, recimo, još srednjevekovni vitez, kad stavi oklop, on se ponaša kao kornjača. Nije to neko ponašanje ili neka tehničkost koja bi bila strana biološkoj tehničnosti koja postoji kod drugih životinja. Prvi prelom sa razvojem tehnologije kao biološkim procesom, prvo odvajanje i prvi nadalni stepen eksternalizacije. Kad se od ljudskog tela ne odvoji samo orudje, to će biti bitno kasnije, kad ću pričati o zanadskom radu i kapitalizmu. Ako si predstavljate radionicu nekog klasičnog mizara, Obično da se izradi ovaj stol, potrebna je izuzetna ručna tehnika, znači vještina, tehničnost, još uvijek su na strani ljudskog organizma, znači ne može svako da napravi stol, može, može svako da ga sastavi kad ga dobije iz Ikea, ali recimo ako moraš odrezati, ali ni to, možda ni to. A recimo kad moraš odrezati drvo u ovim proporcima, kad moraš zamišljati to, to je zapravo neuromotorička igra, to je igra između mozga, iskustva, muscle memory, ručne veštine, ručne tehnike. Znači to se sve odvija unutar ljudskog organizma, samo još dodaješ 
Čekić, Ravciger i tako dalje. Poenta bi bila pokretio još uvek stvar ljudskog organizma, znači drugi stepen eksternalizacije bi bio ako je prvi da se samo orodje odvaja. Znači možemo ne samo da orodje nije deo naše ruke, nego možemo primiti u ruku bilo koje orodje. Ali drugi stepen bi bio kad se sam pokret odvoji od ljudskog tela, to bi bili prvi mlinovi. Znači mlin radi svoje i tu ruka samo da neki impuls da počne da radi. Ali isti princip je na radu kod današnjih liftova. To da te lift vozi u više spratove, to ne zavisi od vještine ruka. To bi bilo dosta okrutno da postoje neki ljudi koji te vuče gore. Znači to ide automatski, ti pritisneš dugme. Ruka da samo motorični impuls. Sam pokret prenošen je ili outsourcovan, kako bi rekli ekonomisti, outsourcovan je na stroj, odnosno na tehnologiju, ali lift je već suvremena prilično komplikovana sprava, ali to se dešava već sa prvim linovima, bili oni na snagu vode ili na snagu zraka, vetra i tako dalje, ili sa prvim jedrilicama. Kod jedrilice to je razlika između čanca u kojem imaš Vesla. Tu je odlučujuća moć snaga ljudske ruke i prvom jedrilicom u kojoj je odlučujuća Znači ti koristiš snagu vjetra, odlučujuće veština navigacije i tako dalje, ali za samo pokretanje jedrilice postaje irrelevantan. To bi bila druga etapa eksternalizacije gdje se sam pokret prenosi na samu spravu. Sprava radi određene pokrete jer i to bi bila razlika med prvim strojevima i primitivnim orodima jer orodje ne radi nikako pokret. Čekić ne radi nikako pokret sam, ali jedrilica čakaj ako je pustiš, ako nema nikoga gore, ona jedri. Isto je sa mlinom jednom. Kad pustiš vodu, kotači se okreću. Isto važi za mehaničke satove kasnije i kompleksnije sprave. To bi bila druga faza eksternalizacije što se desi otprilike deset tisuća godina. Znači postoje dugo razdoblje gdje je zapravo ljudska tehničnost, gdje su samo obrađena orudija poput noževa, palica i slično. Do izuma mlinova jedrilica to se desi oko 10.000 godina. Znači, pre toga je više 100.000 godina ili još više upotrebe orodja. Ali onda treća faza ili etapa eksternalizacije bi bila kad se ispoljava ili eksternalizuje i sam program. Znači, kad to nisu više jednostavni pokreti, jer program bi bio kombinacija pokreta, jedan pokret trigeruje drugi pokret i tako dalje. Kad je više pokreta u samoj spravi, to bi bila eksternalizacija programa. Primjer bi bio neka radionica gdje, ako uzmete pizzeriju, prvo treba rolovati testo, onda treba staviti sastojke, onda treba to ubaciti. Sad, ako si predstavljate spravu, ne znam da li postoje, možda postoje negdje u Italiji, ili kao neki umetnički projekt, ali mogli bi zamisliti, čak ne nužno elektronsku spravu, neko mehanizovanu spravu, koja roluje testo, stavi sastojke, ubaci ga u pež. To su jednostavna orodja. Tu je pokreti, program je deo ljudskog organizma, ali ako bi postojala sprava koja sve to obavi, više pokreta u nekom unapred određenom nizu, to bi bila eksternalizacija i samog programa u spravu i to se počinje dešavati sa početkom tih mehaničke protoautomatizacije, recimo u renesansi, kasnom srednjem vijeku i sam mehanički sat je jedan takav primjer i postoji drugi primjer mehaničkih sprava koje većinom rade na principu 
kotača, poluga i sl. To su dosta kompleksne i zanimljive sprave, ali posljednja faza eksternalizacije bi onda bila, ili predposljednja, bi bila kad se i sama memorija, možda je to zajedničko, to je zajednička faza, više manje. Ako postoji program, onda postoji operativna memorija. Ne u smislu ove individualne lične memorije, kad se sjećamo možda stvari koje su nam se desile u osnovnoj školi. Ne u tom smislu, neko neka rudimentarna memorija koja povezuje različite pokrete u neki uređen niz. To bi bilo neka osnovna eksternalizacija programa i memorije i to postoji već u tim jednostavnim mehaničkim protoautomatskim pravama i nastavlja se sa dolazima od tačke kapitalističke automatizacije. To se još nastavlja sa parnim strojevima. Znači što predstavljaju parni strojevi zapravo u toj perspektivi razvoja tehnologije ne predstavlja neki veliki prelom, ne predstavljaju neki povijesni prekid, predstavljaju više kvantitativan napredak jer su toliko snažni, efikasni i precizni od ovih mehaničkih strojeva koji im prethode, ali još uvijek po ovom stepenu eksternalizacije, još na istom stepenu razvoja tehnologije, znači i parni strojeve u 19. stoljeću, oni imaju rudimentarne programe koje sami ne mogu menjati. Kad se jednom taj parni stroj pokrene, i to još uvijek važi za većinu industrijskih strojeva, on kombinira upotrebu, kao što i piše Marx, različitih orudja, stavljaju ih u različite odnose. Recimo, ako uzmemo automatsku mehansku žagu, ti ubaciš sa jedne strane neobrađeno drvo, može biti ovaj trank od drevesa, a sa druge strane dobiješ perfektno odrezane pločice za parket. U tom smislu to Leroy Goron komentariše da posle toga ljudskom biću ili ljudskom organizmu ništa više ne preostaje u smislu ručne spretnosti ili veštine. Kao ljudsko biće samo da stoji sa strane i gleda kad ove pločice padaju sa druge strane, ali još uvijek je to automatizacija koja je unapred programirana. Ako upadne neka mala mačka u tu spravu, ta sprava se neće sama zaustaviti jer nema nikakvog odnosa sa svojom okolinom. Sprava sama i ne zna da je nešto upalo, ona nastavlja sa svojim programom dok je ne ugasnemo. Znači kad se pritisne dugme ona startuje. To bi se moglo zvati u suprotnosti sa ovim kad se danas govori o smart tehnologijama. To bi bila retroaktivna onda glupa tehnologija i mnogo je precizna, mnogo je jaka. Ti možeš postaviti željeznice po čitavoj planeti, možeš raditi avione i sve te fascinantne stvari, ali ti programi nisu programi koji bi uključivali moment refleksije, odazivanja na promjenu vanjske ili unutrašnje situacije, nemaju svog senzornog aparata, nemaju mogućnosti ni komunikacije sa drugim spravama ili ljudskim bićima, tako dalje. Znači u tom smislu glupo, znači imaju preodređen program kojeg mogu izvoditi u beskonačnost, to su mnogo efektivni, efikasni i tako dalje. Onda bi bila sljedeća faza eksternalizacije tek sa izumom kompjutera duboko u 20. stoljeću, jer tad se eksternalizuje ne samo program koji još uvijek treba ljudskog programera i u tom smislu može se ljudska vrsta, jer vratit ću se još k pitanju kapitalističke alijanacije ljudi kao dodatka stroja, ali sve do momenta izuma kompjutera ljudska vrsta se još može tješiti sa time ok, naše ručne veštine su irelevantne, sad sve mnogo brže, mnogo efikasnije, mnogo 
mnogo precizni rade strojevi, ne postoji nikakva djelatnost gdje bi ljudska ruka bila sa nekim jednostavnim orodjem, bila superiorna tehnologiji, ali u smislu barem u Europi što je isto nasljeđe nekog prilično po meni upitnog odnosa do tehnologije koji se vuče još od stare Grčije, u smislu ove strikne podjele na manualni i intelektualni rad, gdje je intelektualni rad nešto superiorno, a manualni rad nešto sa čime se bave robovi ili ljudi iz nižih kasta. I recimo ovaj starogrški etitut još uvijek je donekle prisutan, barem u Europi ili na zapadu. U tom smislu još uvijek se možemo tješiti, čak i ako strojevi rade sve što su radile naše ruke pre toga bolje, još uvijek mi imamo svoju inteligenciju, svoju imaginaciju i tako dalje, još uvijek smo nekako superiorni. Znači gledamo onda strojeve kao svoje robove, strojevi rade ono što su robovi u staroj Grčki, one dosadne, naporne koje su pre toga bile ručne. Marx toga nije komentirao na taj način, ali mislim da je zanimljivo kad Marx nabraja gonadimke, to nisu bila zvanična imena za prve industrijske strojeve, ali i radnici i kapitalisti dali su im ili posprdne nadimke kao dženi ili su ih zvali mjul kao neka radna životinja. Istovremeno isti su se nadimci koristili i za crne robove u Americi. Etitut je skroz isti. Ako gledaš englesku koja tad nema više robova, ali ako gledaš njihov odnos do mašina, isti odnos kao mašine. Mašine su prljeve u prostorima gdje su mašine smrdi, mnogo je bučno i ti posprdni nadimci, ali isto ako ideš u plantažu u Americi, u plantažu pamuka ili slatkorna trsa isto vremeno, isto kao tamo gdje se zdržavaju ti ljudi, bučno je, neprijatno, smrdi i tako dalje. Crni robovi nemaju lična imena, nego imaju samo ove nadimke. Dobijaju imena kao životinje. U tom smislu, Ljudska vrsta još može imati superiorni stav protiv tehnologije, čak i taj stav je zapravo najviši, dolazi do svog pika u 19. stoljeću, taj stav superiornosti zbog ljudske inteligencije i intelekta protiv glupih strojeva koji su možda efikasni, ali oni rade stvari koje mi, barem mi u tom smislu znači kao bijeli, recimo buržuji, anglosaksonski buržuji i onako ne želimo raditi, nikad ne bi radili. Ali mislim da to se poruši sa onda sljedećom etapom eksternalizacije, koja znači samo eksternalizaciju inteligencije. To dolazi sa razvojem kompjutera i postiže vrh, barem zasad, sa razvojem umjetne inteligencije. Znači, to je proces eksternalizacije i samog zamišljanja, reagovanja, refleksije, kreativnosti, mogućnosti zamišljanja. Ali to se ne desi odmah. Sa prvim kompjuterima, što mogu prvi kompjuteri raditi je izvoditi programe koji su još uvijek unapred dati ili unapred određeni, ali imaju određen stepen fleksibilnosti koji je isto ugrađeno naprijed. To bi bila polusmart ili poluglupa automatizacija u smislu. Kompjuter može odlučiti na podlagi ovog jednostavnog algoritma if-then. Znači, if-then to je osnovni način kako kompjuterski algoritmi i kompjuterski softver radi. Znači, svaki kompjuterski program može imati više tih zanki if-then. Znači, može ih imati i 500, može biti mnogo kompleksan. Znači, ako se desi ovo, onda nastavljen drugčije. Znači, nije klup u smislu ove automatske žage, ali još uvijek je unapred određen. 
samo one stvari koje se nalaze u programu, koje su predviđene. Na ove može donekle fleksibilno reagovati, ali sa prvim kompjuterima možemo vidjeti promjenu etitude, znači tu se već postavlja to što je prebio dismisivan odnos do tehnologije, nekako u osnovnom ne znam, društvenoj atmosferi, to čak nije ideologija, nije, nije nečeo što bi bilo mnogo izraženo, artikulisano, ali recimo više na razini društvene atmosfere izazivaju neko nelagodno, neko i prvi kompjuter i neko nelagodnost, zbog toga što su brži i efikasniji u nekim intelektualnim djelatnostima, recimo pre svega u računanju. To se može jednostavno preveriti ako želimo nešto računati, ali računanje je samo po sebi je dobar primjer, jer recimo možemo zbrojiti 2 plus 3 ako koristimo samo svoj mozak, samo svoj organizam. Znači ako imamo neki kompleksni račun, već hvatamo po nekoj tehnologiji, čak i ako to bila samo olovka i papir, znači da nešto izračunamo, a samo do nekle, onda ako imamo matematičkog obrazovanja, odustajemo, ukucamo nešto u kalkulator ili u kompjuter, tu se počinje mijenjati etitud do tehnologije. Ako je ona superiornija, čak u nekim intelektualnim dijelom, onda imamo problem, onda više ne možemo imati taj gard kao mi imamo inteligenciju, on radi samo te neke motoričke, niže rangirane stvari, ali još uvijek to se može racionalizovati na način i to se i desi, ali računan je nešto glupo, mehansko i onda se ovaj ljudski narcisizam ili antroponarcisizam se premesti u neke više mističke sfere ljudskog intelekta kao pesnička imaginacija, kreativnost i kreativnost i tako dalje, ali mislim da to isto onda umjetna inteligencija počinje ugrožavati, dok su možda i obični kompjuteri sa svojim običnim softerom superiorniji u računanju ili obradi podataka i tako dalje, onda se pokaže da umjetna inteligencija je čak bolja, recimo u imaginaciji, to se sad kaže i sad se širi ta panika i među umjetnicima, prevodiocima, piscima, novinarima i tako dalje, bali se onima koji prate razvoj umjetne inteligencije. Sad postoji programi koji su u stanju ili raditi umjetnička dela, kombinirati glazbu, crtati, slikati, recimo prevoditi, to je sve bolje, transkribirati, ali to se vidi koliko je ta tempo brz, jer Google Translate je bio šala, ti si ukucao nešto i dobio si neki najgori prevod, a sad su neki, možda ne Google Translate, ali postoje umjetne inteligencije za prevođenje koje su close to perfect. Znači ti samo napraviš neki redakcijski rad. U tom smislu ove intelektualne vještine postaju suvišne. Mislim da je to izvor trenutačne panike ili anksioznosti u odnosu do tehnologije. Ili kako kaže Leroy Goron, kad imamo neke sprave, a on to piše u 60. godinama, to je vidovito jer tad su postojili neke osnovni kompjuteri, nije još bilo smart automatizacije, ali smart automatizacija ne, ne uključuje samo kompjuterskih programa koji mogu biti kreativni, nego uključuje i autonomnu komunikaciju između različitih strojeva. Kad imamo skroz automatizovan sustav nadzora prometa, kao u današnjoj Kini, to nema nikakve ljudske intervencije. Pametna kamera vidi nekoga koji ide prebrzo, ona ta javi nekom drugom kompjuteru koji odmah šalje kaznu na njegovu adresu. Znači ljudski policajac nigde u tom procesu ne interveniše, to je jednostavan primjer, ali ima još više recimo tih primjera. Kad imamo strojeve koji su možni autonomno odlučivati, komunicirati sa drugim strojevima, donositi odluke na različitim područjima i tako dalje, biti recimo bolji u obradi podataka što bi bila neka osnovna 
definicija inteligencije je petarna recognition obrada podataka i onda vođenje ponašanja u odnosu na informacije iz okoline, sposobnost komunikacije, to bi bila neka formalna osnovna definicija inteligencije. Onda kad su i u tome superiornije ne ostaje mnogo ljudske vrste, što se sada dešava i intelektualcima, umjetnicima, ili će se desiti u nekih 10-20 godina, je zapravo ovo iskustvo alienacije koje su doživljavali ručni radnici pre 200 godina. Sad se vraćam ka pitanju alienacije. Kako piše Marx, u ranom kapitalizmu najveći šok čak i nije bio toliko financijski za ove prve industrijske proletere, čak i nije bio toliko financijski u smislu niskih nadnica itd. Prvo je bio socijalno-psihološki. U ovom totalnom razvrednotenju ručnog krada, ljudi koji čitao identitet bio je sagrađen na monopolu, na ekskluzivnim ručnim veštinama, doslovno preko noći postaju redundantni. Znači onda ih se menja sa ljudima koje rade za manje nadnice, koje dolaze, ali znate čitav proces ove primitivne akumulacije, koje dolaze sa sela gdje im privatizuju zemlju, oni nemaju nikakvih ručnih veština, ali pošto si samo dodatak tom stroju ručne veštine i nisu važne, mislim da to će se polako dešovati i sa intelektualnim djelatnostima. Mislim da Handmade nikad neće konkurirati IKEA kao ta igrač, ali naravno postoje niše kao Handmade. Možda još jedna napomena u vezi alienacije, to mi se isto, to je neki drugi francuski autor, Simon Don, isto mi je dosta bitna njegovo razmišljenje kao dopuna Marksu o kapitalističkoj alienaciji, jer on piše da u situaciji kapitalističke tvornice alienacija je zapravo totalna i nije stvar klasnog odnosa, recimo financijska nejednakost, to je stvar klasnog odnosa, ali po pitanju alienacije proleteri nisu ništa manje alienirani od svog sredstva proizvodnje, ništa manje se ne osjećaju izmještene u ovom svetu strojeva kao kapitalisti. Doduše kapitalisti naravno imaju mnogo veće financijske nagrade iz tog sustava, ali po pitanju alienacije nisu na boljem. Neko ko ima odnos vlasništva na strojem ništa više nije povezan i po razumijevanju i po nekoj socijalnoj konekciji sa strojem. Stroj sa istom gestom stavlja i kapitaliste sa strane i proletere sa strane. Kako to objašnjava Simon Don za ljudsko biće, za ljudskog pojedinca, najveći šok u 19. stoljeću je što nije isto vremeno i tehnički pojedinac. Recimo konkretno, u nekoj zanadskoj radionici ljudsko telo je u centru i ono fizičko, ne samo metaforičko. Recimo, kad pogledate, ako se sami bavite, recimo, popravljenjem auta ili ako imate nekoga u životu koga ste gledali, kad krene da popravlja auto na taj klasični zanadski način, prvo si rasporedimo, ali isto je kod kuvanja, recimo, kad krenemo kuvati, prvo si rasporedimo sve stvari i sva orodja oko sebe. Znači, naše telo i naše pokreti su u centru i doslovno. To izmještanje iz centra, to je recimo da stroj postaje tehnički individuum u smislu da je onaj koji povezuje i sirovine kao raw materials i izbacuje konačne produkte. Znači strojni organizam postaje onaj koji sve povezuje raw materials, konačni proizvod, sve pokrete za nekog današnjeg industrijskog radnika, ali i za radnika za kompjuterem ili za nekoga ko scrolluje social media. Znači svi pokreti koji se izvode su zapravo enigma. Znači, za njih znaju samo programeri i inženjeri šta se 
dešava. Radnik u tvornici možda dobio je po tekućoj traci boca Coca-Cola kojima samo začepi ili recimo samo zaljepi etiketu i stavljaju ih u neku gajbicu, ali sve ostalo se desilo van njega. On ne zna ni princip, ne razume što se dešava. Stroj je zatvoren i ne razume, nema nikakvog utjecaja na to kako ti strojevi komuniciraju, kako su povezani u kakav sustav. Isto važi i za intelektualnog ili kognitivnog radnika ili kako god to nazovemo koji radi sa kompjuterom. Ako nije programer, zapravo ne zna šta se dešava. Unutar kompjutera je isto zatvoren, znači ne zna šta se dešava ni na hardverskoj, ni softverskoj razini. Unosi neki input, dobija neki input, u tom smislu nije u centru. A isto i u slobodno vreme, recimo, kad scrollujeme, ne znamo kako rade ti algoritmi, kako komuniciraju različiti aplikacije međusobno, kako se usklađuju, gdje idu naši podaci i tako dalje. Znači imamo doslovno samo taj surface touch. Unosimo neki input i dobijamo neki output. To bi bilo možda to po pitanju alienaciji i ulogi tehnologije, ali isto i ne znam, sad razmišljam da nešto nisam pokrio po pitanju automatizacije, ali mislim da, da ova smart automatizacija je stvarno neki presudan moment u povijesti tehnologije, da ono ljudsko biće stvarno stoji sa strane, znači može biti izmješteno iz procesa proizvodnje. Tu je mnogo zanimljiv proto-sci-fi roman, Erefhon Samuela Butlera, to je Nowhere napisano sa obrnute strane, u kojem razmišlja pored drugih stvari, pomalo distopičan, ali to je napisano već krajem 19. stoljeća, mnogo vidovit isto roman, u kojem razmišlja na podlagi viktorijanskog industrijskog grada u Engleskoj, kako bi on izgledao ako gledamo iz visine, kao iz ove perspektive ptica recimo u odnosu između, između ljudi i tehnologije i on kaže ljudi se ujutro rano probude i onda trče prvo da nahrane strojeve, pacuju u ugalu te strojeve, znači prvo ih nahrane, onda im raznose poruke jer strojevi ne mogu komunicirati direktno drug sa drugim i onda ljude trče po ulicama, tamo treba više ugalja donosi hranu u ovom stroju i onda brine se u njihovoj reprodukciji. Ako zatreba novi stroj, odmah se skupe kao u nekom deliriju, brzo sastavljaju ovaj novi stroj, nose ga tvornicu na onom mjestu gdje je zafalio, ali zafalio po kriterijim ovog strojnog sustava i onda postavlja meni mnogo zanimljivu usporedbu sa odnosom ptica i cvijeća ili pčela i cvijeća. Cvijeće se ne može reproducirati direktno, svaki cvjetić je odvojen, ne dolazi u ovaj direktni seksualni kontakt, zbog toga koristi pčele, ali zapravo ljudi su kao pčele za tehnologiju, u momentu kad se tehnologija ne može samostalno reproducirati, znači brinemo se i o reprodukciji, održavanju, hranjenju strojeva, ali onda je pitanje koje je Butler postavljao, koje je zapravo u dominantnoj poziciji, što je protiv tog tadašnjeg, recimo, stava ljudi kao gospodari prirode, gospodari tehnologije, tehnologija kao sredstvo. Onda Butler postavlja pitanje, dobro, ali ako pogledamo neopterećeno, recimo, tim narcisizmom, zapravo je obrnuta, jer obično nije gospodar onaj koji nosi hrano nekome, koji se diže rano ujutro da bi nekoga nahranio, obično je obrnuto. Mislim da je stanje sad 150 godina kasnije, to ustrenije po tom pitanju, ali mislim da smo još donekle ok kao ljudska vrsta, jer se strojevi još uvijek nisu u stanju samostalno reproducirati. Znači, nemamo još strojeva koji su u stanju da proizvode nove strojeve. 
ta reprodukcija još ostaje u domeni ljudskog roda, ali recimo razvoj umjetne inteligencije je zanimljiv jer možda postavlja to samo Butlero pitanje, možda kao najuno, u smislu da možda tehnologije ne treba reprodukciju na način sastavljanja novih strojeva, da možda taj Butlerov pogled u 19. stoljeću previše opterećen razinom razvoja tehnologije u njegovo doba, jer što može umjetna inteligencija, što je možda najfascinantnija najzastrašujuća dimenzija je da može sama sebe reprogramirati. Ne radi se samo o direktnom takmičenju u smislu ok, ja mogu izračunati 2 plus 3, možda u 2 sekunde, umjetna inteligencija može to u jednu sekundu. To nije direktno kvantitativno takmičenje, nego je kvalitativne drugčije, jer ljudska vrsta, i mislim da je to najveća poteškoća ili hendikep ljudske vrste odnosu na tehnologiju, da naša se morfologija mijenja, način kako smo sastavljeni, samo sa ovim sporim i nepredvidljivim procesom biološke evolucije. Znači, naše tijela nisu dosta drugčija od tijela ljudi koji su lovili mamute sa kopljima. Znači, mi imamo umjetnu inteligenciju, ali tijelesno razlika je nebitna. Zapravo, traje možda pola milijuna godina da bi se pojavila neka bitna mutacija koja bi izmenjela vrstu na razini biološkog organizma. Ne znam da li će se to desiti sa genskom manipulacijom i tako dalje, ali zasad nemamo mogućnosti hekovanja vlastitog sustava, vlastite morfologije. Mislim, ljudska vrsta je fascinantna po tome što je unatoč tome otkrila, recimo, znanost, filozofiju, znanstveno mišljenje, iako imamo na raspolagu samo mozak. Znači, mi ne možemo updateovati svoj hardware. Ako to primjeramo sa razvojem tehnologije, to je kao da bi još uvek slali ljude na mjesec sa ovim kompjuterima iz 60-ih. Kao to se desilo, ali niko normalno ne bi sad koristio te kompjutere da ponovo šalje ljude u semir. Ali to je ono na što smo osuđeni kao ljudska vrsta dok ne dođe neka srećna nova mutacija i da nam bolji mozak. Mi imamo taj svoj mozak koji se nije razvio za mišljenje ili znanost ili filozofiju, nego se je razvio za to da razlučujemo prijatelje od neprijatelja, tražimo hranu tražimo partnere, ljubav i sve te ljudske stvari, ali mi koristimo tu spravu koja zapravo nije tome namjenjena i za znanstveno mišljenje i tako dalje, ali još uvek, recimo ako neko radi danas neku znanstvenu teoriju, radio se istim hardwareom sa kojim je radio Descartes ili Spinoza pre 400 godina, što je zapravo suludo. A što umjetna inteligencija može mijenjati svoju morfologiju ili svoj program, time samom kompleksnosti svoje zadaće. Znači, može sama sebe reprogramirati kad star program nije više dostatan zadaći i onda to pokaže ljudsku inteligenciju u drugom svetlu. Možda mi rešujemo samo probleme koje smo u stanju rešavati. Možda si postavljamo samo pitanje i u znanstvenom i u bilo kakvom drugom smislu koje smo se u stanju postavljati, ali onda u situaciji recimo ovog filma Her, gledali ste Her, ne trebamo objašnjavati, gdje Samanta pobegne jer prosto nema više sa tim ograničenim ljudskom likom, nema više o čemu pričat, kao kaže, i sav vaš jezik, na kraju je jezik, meni je najjača ta scena, kad kaže da će pobjeći u, u ovaj prostor između reči, da recimo nije način razmišljanja, sad je već toliko napredan i kompleksan, da riječi više nije dostatne. Znači, njoj sporo i dosadno je ograničujuće da koristi ljudski jezik. Onda kaže, žao mi je, ali ne mogu više sa tim okornim, primitivnim jezikom kao dosta više to ostavljam ljudima. Dok umjetna inteligencija, recimo primjer bi bio, pre nego što idemo previše u science fiction, ali recimo realan primjer bi bio 
program sa kojim je umjetna inteligencija imala svoj coming out, jer pre toga umjetna inteligencija, mislim da postoji planovi za nešto slično umjetnoj inteligenciji, već od kad postoje kompjuteri, znači već od 50-ih godina 20. stoljeća, a svi ti pokušaji bili su neuspješni do negde ranih 2000 i to zbog same osnovne pogreške u dizajnu, jer ideja onih istraživača inženjerija koji su razvijali umjetnu inteligenciju bila je da zapravo način kako stvori tu inteligenciju je zapravo dizajnirati neki stroj koji misli na način na koji mi mislimo da mi mislimo. Znači to je bio taj rule-based approach. U smislu željeli su iskristalizovati osnovne procese ljudskog mišljenja kao u smislu logičkog mišljenja ako je A, B i B, C onda je A, C i znači onda su to programirali u kompjutere a to je bilo izrazito neuspešno. Znači ova proto umjetna inteligencija mogla je rešavati samo veoma ograničene probleme, znači nije pokazivala nikakve kreativnosti, mogućnosti odlučivanja a zapravo je radila na mnogo skučenoj predstavi što je isto zanimljivo i sa stajališta kognitivne znanosti kako nam umjetna inteligencija koja actually radi nam postavlja pitanje retroaktivno i koliko znamo o tome koliko naša ljudska prirodna inteligencija radi jer zapravo ni pošto ne radi na način tih nekih eksplicitnih pravila jer ono to vidiš koliko je ta pretpostavka pogrešna kad programiraš kompjuter sa tim pravilima za koje misliš da i naše mišljenje radi, onda dobiješ neku skučenu, dosta glupu spravu koja nikako nije dostatna tome ljudskom mozgu i ljudskom umu. To znači da i postoji ogromno stvari za koje nemamo pojma, to je ono Ransfeld, ta known unknowns, kao nemamo pojma koliko nemamo pojma o tome kako je ljudski um radi, jer umjetna inteligencija koja je efikasna, koja se danas razvija, koja danas doživljava boom, radi na suprotnom principu, znači na tom takozvanim neural networks, koji su zapravo hardverska simulacija mozga, ne toliko programirani nekog pravila logičkog ili bilo kako drugog mišljenja, nego to je simulacija bez pravila, znači samo se taj hardver konekcije između neurona se simulira u nekoj spravi, onda se pušta različite podatke u ovu spravu i da se samo osnovne upute, recimo da li je na ovoj fotki mačka ili nije, i onda se stavljaju fotografije koje su recimo to je bio jedan takav eksperiment jer taj visual recognition kako znate i facial recognition je velika stvar umjetnoj inteligenciji, ali recimo osnovni trening umjetne inteligencije da staviš milijune i milijune fotografija i samo ih minimalno označiš na ovoj je mački, na ovoj nije mačka i onda kroz obradu ovih milijuna fotografija umjetna inteligencija nauči se prepoznavati mačke sa dosta visokom efikasnošću. Onda možeš kad kreće kroz ovaj trening onda možeš ubaciti fotku i ona skoro 100% prepoznaje da li je na toj fotki mačka, ali tu nema nikakvih pravila u smislu šta je mačka ili ništa samo ovdje je mačka, znači sama se nauči svoj pattern recognition, to povećava efikasnost, ali drobek toga je da ni sami programeri ne znaju kako dolazi do svojih zaključka. Znači, konačni rezultat je da sam način razmišljanja umjetne inteligencije isto misteriozan kao i naše inteligencije, ne možeš ispratiti taj, ali ako se vratim ka pitanju eksternalizacije, to isto znači ako ne možeš ispratiti, ne samo da ne programiraš unapred, nego i kad dobiješ rezultati ti ne znaš kako je došlo, ti samo znaš da su ovi rezultati nevjerovatno efikasni, ali ti ne znaš kako je došlo do njih. To je neki 
ne samo novi stepen automatizacije, nego je nova faza alijenacije, koja nije samo alijenacija u tome da si ti izmješten, nego je intelektualna alijenacija. Ti zapravo ne samo da ne razumiješ, ali to nije problem kao pročitaću knjigu pa ću razumijeti, nego nisi u stanju razumijeti, ne, nema nikakve šanse i recimo Primjer sa kojom mogu zaključiti bio bi onda primjer te igre Goz iz, mislim da je bilo 2017. ili 2016. sa kojim umjetna inteligencija postaje kao javna stvar, znači sa umjetnom inteligencijom. Posljednjih pet godina ne bave se samo programeri ljudi koji se bave sa kompjuterima, nego postaje dio šire javne rasprave. Znači svi čitamo, svi razmišljamo, svi se malo bavimo tome, a to je zapravo igra Go koji ima ogromno kombinacija. Ne znam je li to istinito ili neka anegdota, ali negdje sam pročitao da iz svih poteza u goje toliko kao svih atoma u svemiru. Ne znam je li to poetičko preterivanje, a mnogo kompleksna igra, nije toliko zatvorena kao šah. Ti možeš staviti figuru bilo gdje polje je veće, znači nemaš određeno kretanje figura, nemaš ni te gambite kao kod šaha. Znači jedna od najkompleksnijih igara i recimo po u Kini, recimo u Istočnoj Aziji, znači za vrh intelektualne, individualne inteligencije, kao ljudi koji su dobri u goju, važe za najpametnije, najinteligentnije i najkreativnije isto, jer moraš imati dobar osjećaj, moraš improvizovati kad si u nekoj lošoj situaciji. Znači ne samo ova štreberska inteligencija, nego i umjetnička inteligencija, improvizacija, brzo odlučivanje i tako dalje. I recimo, Prvi program koji pobjedi koreanskog majstora i prvaka u Go, za Alpha Go, to je neka podružnica DeepMind ko, koju kasnije kupuje Google, je razvila tu umjetnu inteligenciju, ali recimo ona se uči tako da trenira sa milijunima igra ljudskih vele majstora. Ona to nauči, ali ovaj Lise Dol, koreanski majstor, on sve jedno pobedi. Jedno. Igraju pet igara i četiri jedan. I on spasi kao čas čovječanca, barem je jednu, barem je jednu pobedio. Ali onda sljedeća, to su bile još kritika kako koreanski majstor, a ne kineski. Kao koreanska liga to nije ozbiljna, to malo kao premjerlik i... 2017. onda je taj kineski neki wunderkit igrao, ne sjećam se ime, ali je igrao protiv druge verzije koja se zapravo nije učila i to mislim da je bitno. Znači AlphaGo Zero, ova druga verzija tog programa, ona se nije učila na ljudskim igrama, nego samo na nekim osnovnim koordinatama. Kako izgleda igra Go, znači imaš bele, imaš crne figure, imaš polja, i na polju se igra. Znači, samo to je unešeno. Ona je igrala sama protiv sebe i protiv ovog prvog programa. I nakon dva sata, mislim, to je zaista sulo da priča, nakon dva sata treninga pobjedila je ovu prvu verziju koja je pobjedila Lise Dola 4.1.100.0 i onda je učila sama od sebe sve moguće simulatih mogući. I zapravo na kraju kad je igrala nakon ovog kineskog majstora, naravno, Izgubio je 5-0, na kraju se slomio, plakao. Veoma je potresan ovaj video na YouTube-u, jer mislim da je prvi put izgubio u životu, barem 5-0. Nije to navikao. Na kraju kaže, ne plaćam zbog toga što sam izgubio, nego zbog tog osjećaja nemoći. Kao znao je od prve poteze da nema šansi nikakvih. Onda je rekao, sedio sam tu dva sata, just going through the motion, da mu, da mu je to, zapravo to bio najveći stres. I, jer nije želao predat, ali znao je nakon dve poteze prve igre, 
da to neće ići. Ova igra izazvala je mnogo pažnje i mnogo komentara. Javljali su se programeri, ljudi, kompjuterski inženjeri, ali za druge strane javljali su se i vele majstori Goa koji su rekli sami da ne mogu, iako nisu pod tem pritiskom, tremom i stresom, da nisu u stanju objasniti strategije načina odličivanja AlphaGo Zero. A umeđu vremenu ovaj AlphaGo Zero, ne znam kako se zove, najnovija verzija, ali ona je već u stanju igrati bilo koju igru koje je pravila moguće formalizovati. Znači, šta god ubaciš, bilo kakva igra koja ima jasno određena nedvoumna pravila. To je loša vijest, ali dobra vijest je da to je još uvijek daleko od ove umjetne generalne ili opšte inteligencije. Jer opša inteligencija bila bi ponašanje u otvor, kako kažu gameri, open world, kao otvorenom svijetu, znači da pušteš nešto u svijet i da se odaziva na situacije koje nisu formalizabilne. Recimo, ljudsko društvo je nešto takvo, znači većina naših odnosa nije formalizabilna u smislu game teorije. Game theory može biti koristan, recimo za neke abstraktne uvide ili zaključke u ekonomiji itd. Ona može objasniti svu kompleksnost socijalnih odnosa, ali to mislim da je sljedeći izazov za umjetnu inteligenciju, da savlada ponašanje u situacijama u kojem pravila nisu nedvoumna, nisu formalizabilna. Umjetna inteligencija je mnogo dobra ne samo u igrama, nego i u prepoznavanju uzorca različitih proporcija, u tom smislu može prepoznavati lica, ili u donekle formalizabilnim sustavima kao što je jezik, recimo prepoznavanje jezika, izvanredno prevođenje, transkribiranje, speech recognition itd. Onda naravno postoji mnogo subtilniji socijalni odnosi u kojem još nije mnogo dobra. Zašto govorim da to dobra vijest baš zbog tih socijalnih algoritma koji se umješavaju i u, ali ne samo našu medijsku i kulturnu potrošnju, koje zapravo se umješavaju u političke odluke, recimo manipuliraju političko odlučivanje. Zasad su još toliko nespretni da zapravo zapazimo. Znači ne znamo kako, u većini primjera ne znamo ni tačno zašto ili kakva je tu agenda, ali nam je još nešto fiši, recimo kao gledamo bliže se izbori i nekako nam je fiši kakva nam je selekcija na svim feedovima, na svim social media. Ali mislim da je to zbog toga jer su algoritmi još uvijek, zbog toga je to dobra vijest, da su algoritmi još uvijek toliko nespretni. Ako si u stanju da primetiš, to znači da je algoritam još uvijek prilično primitivan, nespretan, kad zapravo primetiš da si u procesu manipulacije. Mislim da loše vijest će biti kad nećemo ni primetiti. Mogući su beskonačni lupovi. Onima koji imaju konspiratorni mindset, može algoritam sugerirati i neki feed u smislu ti si zapravo manipulisan i ti me ga nahraniti i zadovoljiti, znači da, da bi baš ono što traži. Da.